0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 7 september. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze podcast praat ik je bij over de rechtszaak tegen de ouders van de ontvoerde baby Hanna. Het meisje dat was ondergebracht bij een pleeggezin werd in februari van dit jaar kortstondig ontvoerd door haar ouders... en op dezelfde dag gevonden in bijzijn van
1: haar ouders op een vakantiepark in Duitsland... Alleen, waar wilden ze naartoe gaan? Uh, daarnaast, zegt het Openbaar Ministerie ook... zijn er opvallende zoektermen gevonden op de telefoon uh, van de moeder. Okay. Uh, daar stond bijvoorbeeld onder andere in van uh, jeugdzorg Portugal... Uh, verhuizing naar Portugal, kosten, leven in Portugal. En we nemen een kijkje achter de schermen
0: bij de Willem-podcast. Het proces tegen Willem Holleder is deze week weer hervat. En dat betekent dat er ook vandaag weer een nieuwe... de Willem-podcast gemaakt zal worden. Alleen, hoe gaat dat in zijn werk? Maar nu eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Het dodental op het noordelijke Japanse eiland Hokkaido, dat donderdag werd getroffen door een zware aardbeving, is opgelopen naar 16. Dit heeft de Japanse premier vrijdag gezegd in een verklaring. De autoriteiten melden daarnaast nog dat 26 personen worden vermist en een groot deel van het eiland zit zonder stroom. De levensverwachting van jongens en meisjes die tussen 2011 en 2016 zijn geboren... is met zes maanden gestegen naar 81 jaar en zes maanden... Dat is een minder harde stijging dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In Europa is de groei van de levensverwachting ook afgevlakt. Over de oorzaken hiervan is niets bekend bij de onderzoekers. Er is geen bewijs dat er bij de rechtse betogingen in Chemnitz... daadwerkelijk klopjachten op buitenlanders hebben plaatsgevonden. Zo zegt het hoofd van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst. De authenticiteit van een internetvideo... waarop buitenlanders zouden worden aangevallen... is niet te achterhalen en dus zou het even evengoed... Om een vervalsing kunnen gaan. In Mexico is een massagraf ontdekt met daarin 166 schedels. Die zouden daar al twee jaar liggen. Naast de schedels zijn er ook kledingstukken gevonden en andere persoonlijke voorwerpen. Het graf zou een van de grootste massagraven van het land zijn. En de autoriteiten vermoeden dat de slachtoffers door drugsgeweld om het leven zijn gekomen. En ze roepen mensen op die een familielid missen om DNA af te staan. Want in meer dan 100 gevallen zou op deze manier als slachtoffers zijn geïdentificeerd. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De rechtbank in Den Bosch start met de inhoudelijke behandeling in de zaak betreft de ontvoerde baby Hanna... Eind februari werd het meisje door haar eigen ouders met geweld ontvoerd bij haar pleegmoeder. Nog diezelfde dag konden de ouders worden opgepakt. Hij, de vader, zit nog vast en zij, de moeder is inmiddels vrijgelaten. Hanna is ondertussen weer ondergebracht bij een pleeggezin. Je kan wel zeggen dat het een spraakmakende zaak is. Daarom vroegen we
1: rechtbankverslaggever Joris Peters... waarom het meisje eigenlijk door haar eigen ouders werd ontvoerd. Uh, ja, dat is een goede vraag. Kijk, het, 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 um, laten we het eerst gaan, uh, uitgaan van het verhaal van de ouders zelf... En die spreken eigenlijk over, uh, over een wanhoopsdaad. In ieder geval, dat is het verhaal van de vader. Van, ja. uh, ze hebben, hadden hun kind al een tijdje niet gezien. Hè? Het kindje is uit huis geplaatst uh, in oktober, uh, het jaar daarvoor. Uh, vanwege verdenking van, uh, van de mishandeling. Um, en die vader wilde gewoon graag dat kind weer zien. En daarom deed hij wat hij deed, zegt hij zelf. Die moeder heeft iets ander verhaal. Zij zegt namelijk dat haar, haar toenmalige vriend, ze zijn inmiddels uit elkaar. Uh, vertelde dat hij uh, contact had gehad met zijn advocaat. En dat, dat hij toestemming had had geven om het kind op te halen. Dus zij zegt dat zij totaal verrast was wat er toen gebeurde. En, Want
2: wat uh, gebeurde er toen daadwerkelijk... nou, die,
1: die, die pleegmoeder die stond eigenlijk op het punt om boodschap te doen en uh, die ziet op een gegeven moment, een, uh, en daar komt een Mercedes uh, SUV aanrijden, uh, die vader stapt uit en, en grist eigenlijk uh, dat kind uit de Maxicozie. Uh, hij zou daarbij ook geweld hebben gebruikt, niet tegen het kind, maar tegen die pleegmoeder. Hij zou er een klap tegen de borst hebben aangegeven. Dat ziet er bijna uit als een straatroof als je dat zou zien. Ja, dat was ook behoorlijk heftig en daar werd er, er werd snel opgeschaald. Werd de Amber Alert werd er uitgestuurd natuurlijk. Hè, want dit, dit was een behoorlijk heftig iets. en uh, uh, Maar goed, ze konden vrij snel weer, uh, weer worden aangehouden in, uh, in Duitsland.
2: Ja, in ja. Duitsland. Wat was hun plan? Want de grens over, die willen wegkomen.
1: Ja, die, uh, nou dat is, wel de, dat is wel de theorie van het Openbaar Ministerie. Ze hadden nou namelijk een, een huisje gehuurd op een vakantiepark... in uh, Bad Bentheim, in Duitsland dus. Um, en zij zeggen zelf dat ze niet echt een plan hadden. Hè, maar het Openbaar Ministerie zegt... jullie hadden wel dat huisje al lang van voor geboekt onder een valse naam. Oftewel, je wil uit handen blijven van, uh, van politie. Uh, daarnaast zegt het Openbaar Ministerie ook, zijn er opvallende zoektermen gevonden op de telefoon uh, van de moeder. Okay. Uh, daar stond bijvoorbeeld onder andere in van uh, 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 jeugdzorg Portugal, uh, verhuizing naar Portugal, kosten, leven in Portugal.
2: Oké, okay, dat zijn best wel zoektermen waarvan je denkt, dan willen ze naar Portugal toe ook.
1: Ja, precies. Ja, dat zegt het Openbaar Ministerie ook. Van de, 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 het lijkt op een vooropgezet plan en helemaal niet zo'n handelingen uit emotie, zoals door door, door hun wordt verteld.
2: Wat heeft de vader zelf losgelaten bijvoorbeeld... ...als we even naar hem kijken hier over deze ja. zaak... ...en over die ontvoering van Hanna?
1: Nou, niet heel veel. Zijn advocaat heeft namens hem het woord gevoerd... ...en uh, die spreekt inderdaad dus wel over een soort wanhoopsdaad... Uh, ...dat hij weet dat hij fout zit... ...en dat hij voorlopig zijn kind niet meer zal zien. Uh, maar goed, ze ontkennen dus van een, een, een vooropgezet plan. En de moeder, die is dus vrijgelaten. Waarom dat dan? Nou, die moeder is eigenlijk... ...in de eerste instantie werd ze niet vrijgelaten... met het gerechtshof heeft, heeft uiteindelijk anders besloten... En zij is vrijgelaten met een enkelband om. En dat heeft dan vooral met haar privé situatie te maken. Zo'n hof kijkt ook, is er bijvoorbeeld vluchtgevaar? Dat zagen ze in dit geval niet. Uh, die, moeder, uh, de, die, tse, of, kijk, die moeder kon weer bij haar moeder blijven. Dus ze heeft ook onderdak. Dat is altijd een belangrijk onderdeel. Uh, en zij zagen toch inderdaad dat zij prima wel... in tussentijd die val vrijgelaten kon worden... tot het begin van de, van de rechtszaak.
2: Dan nog even over de
1: baby zelf, uh, Hanna. Is dat mm -hmm. ook haar daadwerkelijke naam, Joris? Ja, zeker. Ja, ja. Het kindje is nu ongeveer iets meer dan een jaar oud. En die verblijft nu bij een, bij een pleeggezin. En ja, het is nu gewoon een zaak dat zij in een stabiele situatie zit. Dus haar biologische ouders mogen ook absoluut op geen enkele manier contact met haar hebben. En ook geen, geen poging ondernemen om erachter te komen waar zij is op dit moment.
2: En een stabiele gezinssituatie, enig idee hoe ze dat willen
1: creëren dan nu? Want er is wel media aandacht. Ja, er is wel media aandacht, maar niemand weet waar, 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 dat, waar dat meisje verblijft. Uh, dus ja, weet je kan je voorstellen, ze wordt eerst al een huis uit huis geplaatst in oktober vorig jaar. Uh, wegens uh, zware mishandelingen. Ivals ze heeft zulke verwondingen dat, dat men uitgaat van mishandeling. Dan komt ze bij een pregezin, wordt dan kortstondig ondervoerd door, ontvoerd door haar ouders. In ieder geval, dat is de verdenking. Uh, en dan uh, nu, ja, dus, dan, dus ze willen nu gewoon dat meisje bij één gezin geen invloed van buitenaf. En uh, zo goed mogelijk, uh, ja, stabiel. Leven. Wanneer is de strafheis? Ja, die wordt al gelijk vrijdag verwacht. Dus op de eerste inhoudelijke dag dan... Uh... Dan zal de strafwijzer ook worden geformuleerd.
0: Joris Peters hoorde je, rechtbankverslaggever bij Nu.nl, in gesprek met Julien Dom. Deze week staat toch wel in het teken van de hervatting van de strafzaak tegen Willem Holleder. Vandaag gaat de zaak tegen Holleder verder met de behandeling van de aanslag op Miedemet in 2002. En zijn uiteindelijke liquidatie in 2005. Naast de hervatting van het proces staat natuurlijk ook de hervatting van de Willem-podcast op de agenda. De podcast wordt gemaakt door Harry Lensink en Marian Husk. Zij volgen al jaren het dossier van Holleder en kunnen er uren over praten. Alleen hoe kwamen ze op het idee om een podcast te maken en hoe bereiden ze zo'n podcast voor? Om op die vragen antwoorden te krijgen belde ik met Willem podcastmaker Harry Lensink. Holleder wordt verdacht van betrokkenheid bij zes liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Onder wie die van Willem Enstra in 2004...
3: dat zou ik een tip van de slaaier oplichten. Als ik dingen niet wil beantwoorden, zal ik dat niet doen. En als ik ze beantwoord, zijn ze heel erg. Ja, maar Jan Huske en ik uh, hebben jaren voor Vrij Nederland over georganiseerde misdaad geschreven. Vooral over holleden. Um, en toen vorig jaar het uh, proces begon, uh, um, toen hebben we tegen elkaar gezegd van... Nou ja, weet je, uh, wat gaan we hiermee doen? Hebben we nog zin om weer te gaan schrijven of gaan we het anders aanpakken? We hebben zoveel kennis, daar willen we iets mee. Uh, en... Toen ontstond al snel het idee van een podcast. Laten we gewoon uh, het proces gaan volgen. Eén keer in de week het moment nemen uh, om te kijken wat er is gebeurd. En dan kunnen wij met onze kennis die we hebben opgebouwd in al die jaren. Kunnen we duiden wat er is gezegd. We kunnen er uh, uh, met een bepaalde invalshoek naar kijken. We kunnen mensen uitnodigen uh, waarvan wij weten dat ze ook uh, met de materie bekend zijn... die er zinnige dingen over kunnen zeggen. Kortom, we gaan één keer in de week stilstaan bij wat er in de bunker gebeurt... en proberen daar een verdieping aan te geven. Wie had er baat bij de dood van Willem Enstra? Ik niet, zei Willem-Frederik Holleder deze week. Toch wordt hij verdacht van de liquidatie op zijn vriend Enstra. De vastgoedman die op 17 mei 2004 werd doodgeschoten.
0: Kan je ons meenemen in die voorbereiding voor zo'n podcast?
3: Ja, nou, we hebben veel parate kennis, maar je, moet natuurlijk, je wilt een gestructureerd verhaal. Dus je kijkt allereerst, wat is het onderwerp dat deze week aan bod komt? Nou, dat is deze week de moord op Enstra. Dan gaan we kijken, nou ja, wat weten we daarvan? Wat zijn de interessante zaken die... Door het Openbaar Ministerie naar voren zijn gebracht. En wat gaat de verdediging daartegen inbrengen? Ja, en we zijn natuurlijk ook altijd wel op zoek naar ja, de juicy details, uh, spannende invalshoeken, uh, zaken die niet per se op zitting. ...naar voren komen, maar waarvan wij denken... ...ja, geïnteresseerde luisteraars... ...die willen dat wel weten en dan staan we daarbij stil.
0: Ja, en jullie volgen het dus al jaren. Niet paraat kennis is er. Maar is het allemaal nog wel overzichtelijk? Er is tenslotte al zoveel gebeurd in deze zaak.
3: Nou, er is veel gebeurd, maar tegelijkertijd kan je zeggen... ...ja, het zijn vijf moorden. Um, dat is een, eigenlijk, dat zegt de advocaat ook wel is... ...het is eigenlijk gewoon een moordzaak. Ja, vijf moorden, dat zijn wat meer dan één. Maar, en die wordt er één voor één behandeld. Dus in dat opzicht zit er wel een overzicht in... Wat vrij uh, lastig te doorzien is. Het zijn zaken die jaren geleden hebben gespeeld. Die een hele lange aanloop hebben gehad. En waar allerlei verwikkelingen in die onderwereld mee te maken hebben. Allerlei ruzies. Uh, allerlei machtsverhoudingen. En ja, daar probeert... Daar moet de rechtbank iets van, van, van ja, de chocolade van maken. Uh, ja, en daar proberen natuurlijk de andere partijen, het OM... en de verdediging hun eigen visie op te geven. En dat is best lastig.
0: Ja, en dan gaat het ook nog eens een keer over... Ja, welke onderwerpen van welke rechtszaak wil je nou het, ja, het best behandelen? Uh, bijvoorbeeld het onderwerp uit zitting A en dan een onderwerp uit zitting B. Hoe weet je die perfecte mix te maken in, in de podcast?
3: Nou ja, dat is een beetje gut feeling. Je weet natuurlijk ook wel wat... Uh, wat het publiek interessant vindt... dat is toch ook vaak wel de dingen die we zelf interessant vinden. Um, dus, dus je kijkt wel naar een soort combinatie... een, een, een evenwicht tussen um, diepgang en uh, nou, ook spannende zaken. Misschien wat, wat meer entertainment. Uh, je wilt toch ook wel zorgen dat, dat het te behappen is. Hè? Dat mensen begrijpen waar het over gaat. Dat je uitleg geeft op een simpele manier. Nou, en af en toe mag het ook best wat luchtiger zijn. We hebben ook een uitzending gehad over... Uh, uh, de taal van Holleider. Nou ja, dat is, dat is dan, uh, ja, daar zitten natuurlijk de nodige grappen en gollen in. Want hij staat bekend als een uh, vitroos, ik uh, spreker. spreken. Dan
2: praat hij toch iets formeler, zou je ook kunnen zeggen. Het formele Nederlands. En er is je überhaupt wel goed in hoor, in dat formele Nederlands. Ik heb nog even wat nageluisterd in zijn beroemde uh, college-tour-interview college met Twan Huis. En dan zegt hij ook dingen als dat heeft geresulteerd in... Iets, nou ja, Heel veel Keurige,
3: formele zin.
1: Maar die hele... En, en dat
3: kwam uit op. Is het verder dat zou het in Amsterdam zijn. Ja, dat is dan heel leuk om te maken. Maar ja, een week later gaat het weer gewoon af... Uh, koelbloedige moorden en uh, kille moorden. En dat is dan toch weer een heel ander verhaal.
0: Nou ja, en jullie werk wordt uh, rijkelijk uh, ja, bekroond, laat ik het zo maar even zeggen. Deze week de Dutch Podcast Award voor beste nieuwspodcast hebben jullie gewonnen. Ja, ho hoe speciaal is dat voor jullie?
3: Ja, dan waren we heel verbaasd. We moesten concurreren met, 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 uh, met toch uh, gerenommeerde podcastmakers... Uh, die, die ook meedongen uh, uh, naar die prijs. En dan is het superleuk dat je, dat je, dat je zo'n prijs wint. En dus erkenning uh, van iets uh, waar we dan uh, nou, eerder dit jaar mee begonnen zijn. En uh, een beetje uh, aan de keukentafel uh, letterlijk. Van nou ja, we gaan, we gaan dit opzetten en we gaan met z'n tweeën zitten praten. En ja dat blijkt dat heel veel mensen dat heel erg leuk vinden. En dus heel fijn dat luisteraars ons daar uh, voor beloond hebben. Ja, en gelukkig
0: is het proces, nou, voor Holleden dan wel niet, maar wel voor jullie nog lang niet klaar, denk ik zo. Zien jullie door de bomen het bos niet meer, of uh, mag het nog veel langer duren, deze zaak?
3: Nou, kijk, het is wel fijn als daar een keer een eind aan komt. Uh, en ik kan je vertellen, uh, kijk, Willem podcast, dat, dat hoor je ook al in de aankondiging, gaat over meer dan alleen Holleder. Het gaat ook over georganiseerde misdaad. Daar zal ook wat, in, in de loop van de tijd wel wat meer aandacht komen uh, voor andere zaken dan alleen Holleder. En misschien dat we na het proces wel doorgaan met deze podcast, maar het dan breder uh, oppakken. Ja, en Holleder gaat uiteraard uh, ongetwijfeld in hoger beroep of het Openbaar Ministerie. Dus we zijn nog lang niet van Willem af.
0: Nee, en je weet natuurlijk wel een beetje als je naar de plannen kijkt wat er nog aan gaat komen. Wachten jullie op een ja. speciaal moment nog in deze rechtszaak? Waar jullie nu al denken van oeh, dat gaat interessant worden?
3: Kijk, wat heel interessant was, waren natuurlijk de zussen. Ik denk dat dat voor het grote publiek ook super spannend was. En dat is toch, uh, met name Astrid Holle, dat spreekt zeer tot de verbeelding. Uh, wat juridisch en ook inhoudelijk vind ik zelf ook nog heel interessant gaat zijn... Uh, is de komst van de kroongetuigen Fred Roos en Peter Lasherpe. Uh, die uh, hebben een deal gemaakt met justitie. Die zijn gaan vertellen over uh, de mensen die uh, deze moorden op hun geweten hebben. Onder meer Holleider. Dus ja, die gaan natuurlijk zwaar aan de tand gevoeld worden door uh, de advocaten van Holleider. Dus dat zal nog wel weer opnieuw vuurwerk opleveren in de bunker. Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat zal gaan.
0: Ja, en kan je ons afsluitend nog een klein tipje van de sluier geven... als het gaat om de podcast van vandaag?
3: Ja, wij zijn, wij zijn, uh, wij zijn uh, gisteravond naar de voorstelling Judas geweest. Uh, de try-outs. Uh, hebben we ook gepraat trouwens met, uh, met, met een aantal van de uh, acteurs. Uh, en we hebben uh, een reactie van de advocaat... Uh, van Holleden op, uh, op, uh, op die theatervoorstelling. Uh, dat is één ding. Uh, en hebben we hebben verder gepraat met Sander Jansen, de advocaat van Holleden. Over um, waarom hij uh, deze week um, uh, heeft gevraagd om uh, uh, de voorlopige hechtenis van Holleden op te heffen. Waarom hij meent dat Hollander niet schuldig is aan de moord op extra.
0: Je hoorde Harry Lensink van de Willem-podcast. En vanavond vind je de Willem-podcast op de voorpagina van nu.nl. Of abonneer je gelijk op de podcast in je favoriete podcast-app. Op deze manier weet je zeker dat je geen aflevering meer zal missen. De ex campagneadviseur van Trump hoort vandaag zijn straf. De FBI vond namelijk in de zomer van 2016 informatie... die uiteindelijk leidde tot het Rusland-onderzoek. Papadopoulos is voormalig buitenlandadviseur van Trump en hij zou via tussenpersonen contact hebben gehad met Russen. De speciaal onderzoeker Mueller heeft een celstraf van maximaal zes maanden geadviseerd. Mohamed R. en Nabil B. verschijnen voor de rechtbank van Utrecht op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord op Hakim Changazi in Utrecht begin 2017. B. stapte naar voren als kroongetuige toen hij erachter kwam dat hij onbedoeld betrokken was geraakt bij de moord op een vriend. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De adviesraad Internationale Vraagstukken vindt dat Nederland de samenwerking zou moeten opzoeken met Spanje en Frankrijk als straks Groot-Brittannië wegvalt na de brexit. Ons land heeft de steun van grotere landen hard nodig om een meerderheid te kunnen krijgen bij stemmingen in Brussel, zo schrijft Trouw vandaag. Veilige auto's zouden fiscaal voordeel moeten krijgen... en onveilige auto's zouden juist hoger belast moeten worden. Dit staat volgens het Algemeen Dagblad... in een advies van het Centraal Planbureau dat vandaag verschijnt. Helemaal nieuw is het idee niet... want sommige verzekeraars laten mensen met auto's... met bepaalde veiligheidssystemen al een lager tarief betalen. Zo'n belastingsvoordeel zou ook het aantal verkeersslachtoffers kunnen laten dalen. In 2016 overleden ruim 600 personen in het verkeer... ...en raakten meer dan 21.000 mensen ernstig gewond. Dat kost de maatschappij jaarlijks zo'n 14 miljard euro. En dan nog even het weer. Buien trekken vandaag over het land in de kustregio met kans op onweer. In de loop van de dag trekken ze via het noorden en het oosten weg... ...en breekt de zon door. Alleen in het noordwesten en noorden blijft ook later vandaag nog kans op een bui. En het wordt vandaag tussen de 16 en 19 graden. En dan nog dit... Twitter heeft gisteren besloten het account van de omstreden complotdenker Alex Jones en zijn website InfoWars permanent te verbannen. Volgens Twitter heeft Jones opnieuw de gedragsregels overtreden. Zowel Jones eigen account Real Alex Jones als het account InfoWars van zijn gelijknamige website zijn niet langer welkom op Twitter en dienst videodienst Periscope. Jones heeft met zijn platform InfoWars een carrière opgebouwd die bestaat uit het verspreiden van desinformatie. I don't know. Hij beweerde onder meer dat de Amerikaanse overheid achter 9-11 zit... en dat de dodelijke schietpartij bij de Sandy Hook Basisschool... in 2012 door de anti-wapenlobby is georganiseerd. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 7 september. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag... tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl... of natuurlijk via je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vond. Dat kan via een mailtje naar redactie.nu.nl... Of natuurlijk een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van de Brink. En voor nu een fijn weekend. En tot maandag.